Zurzeit bewegt uns so in der Gemeinde so das ganze Thema Lebensstil. Ja? So Leben, Leben aus Gott ist das Beste. Amen. Das einzig wahre Leben, Leben durch Jesus. Und wie kann aus dem, was wir empfangen haben, was wir durch Jesus haben, wer wir in ihm sind, wie kann dadurch immer mehr Lebensstil werden? Ja? Also wie, wie können wir das nicht nur erfahren, vielleicht auch punktuell, sondern wie können, wie können wir immer mehr beständig in dem Leben, was Jesus für uns möglich gemacht hat? Das ist ja die spannende Frage. Amen? Und, ähm, und Lebensstil, Lebensstil hat sehr viel mit Leben zuerst zu tun. Amen? So, deshalb möchte der Herr ganz viel Raum in uns haben, der Geist Gottes, ja? damit ganz viele auch neue, gute oder sehr gute Gewohnheiten in unserem Leben zu unserem Lebensstil werden. So, wir können in unserem Leben ganz viele Gewohnheiten haben. Manche sind menschlich gesehen nicht schlecht, manche sind wirklich nicht positiv. Ja? Aber Lebensstil hat letztendlich immer ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Ja? Aber das Wichtigste, damit wir wirklich aus Gottes Perspektive gute Gewohnheiten, sehr gute Gewohnheiten aufrechten, ist, dass er so viel Raum wie möglich in uns hat. Ja, dass wir die Beziehung leben, dass sein Leben in uns fließen darf, ja, dass er zu uns spricht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Denn daraus können all diese guten, neuen Gewohnheiten entstehen, die er für uns hat. Amen. Wenn wir dann aber in einem Lebensstil immer mehr wandeln wollen, ja, der für uns eine Bedeutung bekommt. Wenn wir zum Beispiel Christ werden, dann haben wir oft diese Erfahrung. Manchmal haben wir ganz, ganz viel in der Kinderstunde, wir sind christlich aufgewachsen, wir haben viel gehört, wie man mit Gott leben kann, aber manchmal kommen wir einfach in den christlichen Gottesdienst und wir haben noch nie gehört, ja, wie Gott ist. Alles, was wir machen, ist eine Erfahrung. Ja? Irgendwie, es hat irgendwie mit Jesus zu tun. So, und dann können wir da ein paar Schritte gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Und, aber die Erfahrung, die wir machen, ist einfach die einer Person, ja, es ist die des Heiligen Geistes. Ja, Gott auf dieser Erde, ja, der jetzt in dir lebt, ja, der Raum in dir hat. Und wenn wir wachsen im Glauben, ja, wenn wir dann in die Gemeinde gehen, wenn wir Gottes Wort kennen, dann kann Stück für Stück aus diesem Leben, was wir empfangen haben, aus dieser Erfahrung, aus den erneuten Begegnungen, aus Entscheidungen, ja, Stück für Stück kann dadurch Beziehung und sogar ein Prozess entstehen. Amen. So, dann kann Gott uns dahin führen, ja? Und daraus kann Lebensstil erwachsen, ja? Wir können zu jemandem immer mehr heranreifen, der erfüllt ist und sagt, ich, ich weiß immer mehr, wie ich leben möchte. Amen? Ja, und das kann nur der Herr an uns hervorbringen. Sonst leben wir wie auch immer, ja? Aber wenn er viel, viel Einfluss in uns hat, dann kann er uns dahin führen, bis dahin, dass wir gewisse Gewohnheiten in unserem Leben festigen wollen, ja? Wir könnten noch sagen, aus Erfahrungen werden Gewohnheiten. Sehr gute Gewohnheiten. Aus der Erfahrung seiner Gegenwart und seines Wortes kann die gute Gewohnheit einer festen Zeit mit seiner Gegenwart und seinem Wort werden. Amen. So, was ist eigentlich eine feste Zeit, die wir haben mit Gott? Ja, es ist etwas, wo wir, wo wir eine Absicht haben. Ja, Gott hat eine Absicht damit, aber wir möchten, dass die Erfahrung seiner Gegenwart, die Zeit mit ihm, durch ihn, ja, dass das eine feste Instanz in unserem Leben wird. Und so kann es eine Gewohnheit werden. Amen. Aus der besten Erfahrung deines Lebens, lass uns das mal hören, aus der besten Erfahrung deines Lebens könnte die beste Gewohnheit deines Lebens werden. Amen. Aus der besten Erfahrung deines Lebens, den besten Momenten deines Lebens, könnte die beste Zeit von jedem Tag werden. Amen. Kann es sein, dass Gott so powerful in dir ist, mit seinem Geist, und mit allem, was er durch die Natur Gottes in dich gelegt hat, dass es möglich ist, so zu denken und das zu wollen, 
Ja. Amen. Amen. Weil Jesus hat dich fähig gemacht, eine powervolle Zeit mit ihm zu haben. Amen. Und Stück für Stück dahin zu wachsen. Aber es ist ein Weg. Es beginnt mit einer ersten Erfahrung. Es beginnt mit einem Moment, wo dich ein Wort anspricht. Es beginnt dich vielleicht mit einer liebevollen Umarmung von einem gläubigen Menschen oder wie immer das sein kann. Ja? Aber ihr spürt, Gottes Herz ist es, dass wir in diesem Lebensstil ankommen. Und dass wir das immer mehr sehen. Ja? Und Lebensstil hat eben sehr viel mit sehr guten Gewohnheiten zu tun. Ja? Nur wir denken bei Gewohnheiten immer an menschliche Dinge. Und manchmal denken wir an ganz schlechte Dinge, die wir loswerden wollen. Oder wir denken an frustrierende Dinge. Ja? Weil Gewohnheiten können so lästig sein. Schlechte Gewohnheiten. Ja? Amen. Aber Gott hat sehr gute Gewohnheiten für uns. Und das, was mich in diesem Zusammenhang wieder mal bewegt hat, oder was mich stärker bewegt hat für diese Zeit jetzt, ist es, dass Gott, Gott so einen Raum in uns haben möchte, dass es uns das Allerwichtigste jeden Tag ist, dass er so viel Einfluss wie möglich hat. Amen? Dass er so viel Einfluss, weil alles in unserem Leben hängt von dem Einfluss ab, den er auf uns hat, ja? Und deshalb so der Impuls, den ich mitgebracht habe, ist, füll dich reichlich jeden Tag mit Gottes Wort. Füll dich reichlich mit seinem Wort. Hört sich so einfach an. Und manchmal leben wir darin. Manchmal haben wir das ein bisschen losgelassen. Ja, wir stehen ganz woanders im Leben. Manchmal entdecken wir das neu. Ja, so einiges in der Gemeinde in letzter Zeit zu mir gekommen und gesagt, boah, ich habe ich hab das richtig weiter und neu, aber viel weiter für mich entdeckt. Ich habe so gute Zeiten mit dem Herrn. Amen. Und das ist sehr, sehr kostbar. Amen. Denn je mehr, ist doch klar, je mehr uns Jesus beeinflussen darf, desto mehr wird aus uns herausfließen können. Amen. Ja, wir machen Fehler, wir, wir treffen vielleicht eine falsche Entscheidung, ja, aber wenn er uns beeinflussen kann, wenn er durch sein Wort zu uns spricht, dann, dann sind, wir, sind wir bewusst auf dem Weg mit ihm. Also das ist so der erste Impuls, den ich mitbringe für heute. Füll dich reichlich mit Gottes Wort. Und dann wäre der Nächste, dass wir so dann mit Gebet durch den Tag gehen können. Amen. So, wenn, wir, wenn er viel Einfluss in uns hat, kann es ja weitergehen. Ja? Wir können mal schauen, wie. Aber ganz entscheidend ist es, wenn er viel Einfluss auf uns hat, dann können wir mit Gebet durch unseren Tag gehen. Amen. Also habe ich erstmal ein paar starke Bibelstellen für uns mitgebracht. Und fangen mal an mit Matthäus 4, Vers 4. Jesus selbst, ja, da antwortet Jesus dem Versucher, ja, dem Feind. Und er sagt, er aber, also Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Amen, sagt Jesus selbst, wow. 1. Petrus 1,23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Amen. Kolosser 3,15, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In euch, ja. 1. Johannes 2, Vers 5, ihr seht, das sind ein paar Aspekte, auf die können wir gleich eingehen. Was passiert, wenn ich viel von Gottes Wort gefüllt bin? Ja, wie kann ich leben? 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr dem Bösen überwunden habt. 
Jetzt will ich nicht so viel auf die ganzen Bibelstellen eingehen, nur für einen Moment, ja, denn ich glaube, das, was, wo Gott uns heute Morgen einfach einen Moment wieder mit hineinnimmt, ist einfach diese Erinnerung, ja, hey, lass dich reichlich von mir füllen. Und wisst ihr, wie wichtig Erinnerungen sind? Wir lesen den letzten Brief des Apostels Petrus an eine Gemeinde, der in der Bibel zu finden ist, der zweite Petrusbrief. Und dort sagt er im entscheidenden Moment, ich erinnere euch wieder daran. Und dann können wir auf den, auf den ersten Teil des Briefes, Kapitel 1, schauen. Wir haben jetzt diese Bibelstelle hier nicht, aber es ist so bedeutsam. Ja? Petrus erinnert die Gläubigen daran, wie wichtig es ist, ihre Berufung festzumachen, ihr Leben in Christus. Und er erinnert sie und sagt, ich erinnere euch deshalb daran, auch deshalb, weil ich bald gehen werde. Und ich möchte, auch wenn ich gegangen bin, dass diese Erinnerung euch bleibt. Also er erinnert sie an ganz grundlegende Dinge, weil er will sicher sein, ja, ich gehe jetzt nicht gleich, aber er erinnert sie, er erinnert sie, weil ihm das so wichtig war. Warum? Weil die einfachen Dinge tatsächlich das Wichtigste in unserem Leben sind. Amen. Wenn wir reichlich, reichlich Zeit mit Jesus haben, gehen wir anders in den Tag. Amen. Und reichlich bedeutet nicht unbedingt eine Stunde. Vielleicht haben wir nicht morgens eine Stunde Zeit. Aber Zeit mit seinem Herzen, Zeit mit ihm, ja, das wird den Tag verändern. Amen. Amen. Und das ist nicht so eine Erfahrung, die wir einmal im Leben machen. Und einmal haben wir einen powerful Moment und eine starke Predigt darüber. Wow, wir haben den Flash unseres Lebens. Sondern das ist unser täglich Brot. Amen. Das ist das, was uns jeden Tag am besten 24 Stunden bewegen kann. Zeit mit Jesus. Amen. Deshalb reden wir auch ständig davon. Amen. Denn Zeit mit ihm, das ist es. Amen. Zeit mit ihm. Also, füll dich reichlich mit Gottes Wort. Amen. Lass dich viel von ihm beeinflussen, denn er ist der Einzige, 100% sehr gute Beeinflusser. Amen. Jesus ist der Einzige, der uns nie negativ beeinflussen wird. Aber lasst uns mal kurz auf diese Schriftstellen schauen. Für einen Moment. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wie powerful. Aber noch viel stärker ist, wer ist jetzt der Mund Gottes? Durch wen spricht Gott zu uns? Das ist Jesus. Amen. Jesus ist der Mund zu dem, so könnte man das sagen, ja, Letztendlich, ja, er ist der Mund, zu dem Gott, durch den Gott zu uns spricht, in der ganzen Offenbarung und Fülle. Ja? Wir können uns fragen, wie ist Gott, wie redet er zu uns, auch die ganze Schrift, die ganze Bibel. Sie offenbart sich uns in dem Sohn und in allem, was er für uns getan hat. Amen. Alles offenbart sich in dem Sohn, wer er ist und was er für uns getan hat, ja? in der ganzen Fülle. Gott möchte, das haben wir auch in diesen Schriftstellen gesehen, er möchte dass sein Wort reichlich in dir wohnt. Es wohnt schon in dir, weil Christus in dir ist, wenn du neugeboren bist, ja. Er ist in dir, aber er möchte, dass sein Wort, dass alles, was er uns so sagt, reichlich in unseren Gedanken und unserer Wahrnehmung ist. Nichts kann in unserem Denken und unserer Wahrnehmung sein, was wir nicht hören. Nichts kann in unserem Denken und unserer Wahrnehmung sein, wenn wir es nicht hören. Amen. Aber der Himmel ist schon offen, die Beziehung ist schon da. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du in Christus, ob du nun bewusst darin lebst oder nicht. Aber die Frage ist, wie kannst du bewusst darin leben? Und wir werden dann immer mehr sein Wort in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung haben, wenn wir es überhaupt ganz, 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 ganz grundsätzlich reichlich aufnehmen. Amen. Wenn wir reichlich sein Wort aufnehmen, dann kann es erstmal in unserem Denken und unserer Wahrnehmung sein. Und der Heilige Geist kann während deines Alltages darauf zugreifen. Amen. 
Weil du einfach betest und sagst, danke Jesus für dein Wort, danke Gott für dein Wort, danke Jesus für das, was du für mich getan hast. Und du bist erstmal informiert mit diesem lebendigen Wort. Und so kann der Heilige Geist dich erinnern, was Gott gesagt hat, wie er ist. Aber wenn wir davon gar nicht hören, wie sollen wir glauben? Wenn wir nicht hören, wie sollen wir reagieren in den vielen Situationen des Lebens? Also Gott möchte, dass das Wort von Christus reichlich in dir wohnt, ja? Damit wir Orientierung haben und damit wir natürlich zuerst erbaut werden. Ja? Er möchte uns erbauen. Und damit wir dann Gottes Willen erkennen und in unserer neuen Identität handeln. So, und das ist bedeutsam. Ja? Also Gott möchte, dass wir, dass wir überhaupt Leben in ihm haben, Beziehung. Aber er möchte, weil er ein guter Versorger ist, dass wir Orientierung haben. Dass wir seinen Willen kennen. Das ist Liebe. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Liebe. Liebe ist Beziehung. Und der zweite Teil von Liebe ist, dir helfen, das Richtige zu tun. Amen. Das kannst du so sein, voll von Liebe, aber wenn wir irgendwo in den alten Dingen handeln, so dann sind wir immer noch total geliebt, aber wir handeln vielleicht in alten Paradigmen, in falschen Denkweisen und dann haben wir auch die Ergebnisse davon. Okay, aber Gott ist in uns. Amen. So Er ist da und seine Liebe zeigt sich, er möchte, dass du Frucht hast in deinem Leben. Er möchte, dass sich Dinge wirklich ändern. Er möchte, dass du zu neuen Überzeugungen kommst. Er möchte, dass wir durch Jesus leben und dass wir darin powerful sind. Amen. Dass wir dabei einander anspornen, immer voll zu sein von ihm. Amen. Voll zu sein von ihm, von seinem Wort. Ja? Ganz, ganz praktisch, ja? damit, wir, damit wir in ihm handeln können. Ja? Also, schaut, auch wenn wir länger Christ sind, kennen wir das. Wir können durch unser Leben gehen, durch unseren Tag. Ja, und wir haben ein gewisses Potenzial, auf das wir zugreifen können, aber wir haben vielleicht nicht ständig Einfluss von ihm. Und trotzdem sind wir geliebt. Amen. Wir sind geliebt. Aber das, was der Heilige Geist uns jeden Tag in seiner Liebe, in Gottes Liebe neu offenbaren möchte, ist, dass Einfluss alles ist. Amen. Seine Liebe und Einfluss. Ich hoffe, ihr merkt, Liebe zeigt sich letztendlich an ganz konkreten Dingen. Liebe geht. Ja, Liebe packt zu. Liebe geht ans Kreuz. Liebe stoppt. Liebe befreit. Amen. Liebe schaut nicht weg. Liebe geht bis in den tiefsten Dreck hinein und holt den Diamanten heraus. Amen. Was können wir für Beispiele bringen? Okay. So, das Wichtigste ist, wer beeinflusst uns? Welche Liebe beeinflusst uns? Welcher Gott spricht zu uns? Ja? Es gibt nur einen, aber er spricht durch den Sohn zu uns. Ja? Schaut, es hört sich so simpel an. Aber das ist das alles Entscheidende. Und Gott wird immer wieder in deinem Leben um dich werben, dass du Zeit mit ihm hast. Reichlich Zeit. Und dass es auch praktisch wird. Ja? So, wenn er aber das mir klar machen kann, also wenn der Heilige Geist mir so begegnen kann, dann kann er mir auch helfen, die Zeit dafür zu finden. Wir brauchen vielleicht praktischen Austausch in der Gemeinde und so weiter, aber er kann mir helfen, die Zeit dafür zu finden. Ja? Und dann werden wir ein Gläubiger, der stabil wird. Ja? Wie hieß es hier von den jungen Männern? Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und im Epheserbrief heißt es, Gott möchte, dass wir in der Gemeinde wachsen und dass wir aus der Beziehung mit ihm heraus wachsen und dass wir reif werden, damit wir nicht mehr so ein Feenlein im Wind sind, was von diesem Umstand beeinflusst wird oder vom nächsten, ja, wie wir das alle schon reichlich im Leben erlebt haben. Ja? Also wir alle haben da so unsere Storys. Ja? Also, seid angespornt. Ja, diese Zeit mit ihm, das ist es. 
Wie kann es im Alltag sein? Ja? Wie kann ich im Alltag immer voll von ihm sein? Wir werden jetzt nicht so die Zeit haben, da viele praktische Beispiele auszutauschen. Ja? Aber ein Beispiel ist wertvoll. Und manchmal haben wir so eine Zeit und manchmal ähm, richten wir sie einfach neu auf. Ja? Aber letztendlich, um reichlich voll von Gottes Wort zu sein, brauchen wir eine Zeit, die reichlich von Gottes Wort ganz praktisch angefüllt ist. Amen. Und manchmal brauchen wir da einen Startschuss, weil wir eine gewisse Vergangenheit haben oder, oder ganz unterschiedlich. Aber wie kann die reichliche Zeit aussehen? Ein, ein Tipp, den ich immer gebe und der hilfreich ist, dass du einfach schaust, wie kann ich eine Zeit finden, wo ich wirklich erstmal einen Moment habe, den Herrn anzubeten, es kann vielleicht morgens sein, je nachdem, wie man so beruflich oder privat unterwegs ist. Und du hast eine Zeit, wo du einfach einen Moment mit Jesus hast. Amen. Lass uns mal sagen, Jesus. Jesus. Einfach, einfach einen Moment sagen, danke Jesus für deine Liebe zu mir. Füll diesen Moment jetzt aus. Du hast eine Zeit der Anbetung, ganz, ganz mega wichtig. Und dann hat der Heilige Geist Raum. Dann können wir etwas sehr Lebendiges tun. Hilfreich ist vielleicht ein Notizbuch. Es muss nicht sein, ist nur eine Möglichkeit. Und dann lesen wir etwas Konstantes in der Bibel. Einen konstanten Abschnitt. Am nächsten Tag machen wir tatsächlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich sage das so, weil wir in einer Kultur des Fast Foods leben. Und ich merke, dass die letzten fünf, sechs, sieben Jahre wie nie zuvor Dinge, die vor 10, 20 Jahren für jeden, der Christ wurde, selbstverständlich waren. Zum Beispiel, es wäre ein gutes Ziel, wenn du in diesem Jahr deine Bibel von A bis Z liest. In den nächsten zehn Jahren, bitte. Also das habe ich als junger Christ gehört. Ja? So da sagt man, Falk, es wäre gut, wenn du deine Bibel mal so in diesem Jahr einmal durchliest. Als ich junger Christ war, bin ich zu jung mit einer Mission. Ich habe gedacht, boah, ich will die Bibel kennenlernen. Und die hatten eine fantastische Sache. Und zwar eine Schule von drei Monaten, nur die Bibel zu kennenzulernen. Ja? Und dann hast du drei Monate jeden Tag eine Stunde die Bibel gelesen. Dann kannst du ja einen Timer zu Hause stellen. So eine Stunde. Ich garantiere dir, wenn du jeden Tag eine Stunde die Bibel liest, bist du nach drei Monaten durch. Abzüglich äh, wegfahren, äh, mal freimachen und Sonntag und all so diese Dinge. Das klappt. Amen. Nach drei Monaten hatte ich die Bibel durch. Und ich war begeistert, denn ich kannte David noch nicht. Ich wusste ja nicht, dass es den gibt. Ich war ja ein Atheist. Da war ich begeistert. David, Goliath, boah, wer ist das denn? Habe ich gelesen. Ich dachte, stark, ich will wie David werden. Amen. Gott hat viel in den nächsten Jahren mit mir über David gesprochen. Hätte ich nie von David gehört. Vielleicht hätte er mir auch den Namen gesagt. Habe ich auch erlebt, dass Gott mit mir über Sachen in der Bibel gesprochen hat. Ich wusste gar nicht, dass sie drinnen stehen. Hat er mir Namen gesagt und ich gesagt, oh, steht ja in der Bibel. Ist ja, ist ja stark, ja. Ich habe mal einen Menschen zu Jesus geführt aus dem Osten. Ah, der war richtig, richtig berührt von Gott. Und sagt mir, Falk, ich habe ich hab die Bibel angefangen zu lesen. Sag ich, super, wo hast du denn angefangen? Ach, ganz vorne. <lacht> wo bist du denn jetzt? Ja, dritte Mose. <lacht> okay, so, ja, und, oh, stark. Ich sag, super, ähm, hast du die Bibel gerade da? Und er sagt, ja, das ist von meiner Oma, so in Althochdeutsch. Er sagt, gut, nimmst du sie mal kurz? Okay, okay, lass uns mal ins Inhaltsverzeichnis vorne schauen. Ja, wo ist das denn? Ganz vorne. Schau mal durch. Siehst du da das Neue Testament? Ja, sag ich, da steht was von Jesus drin. Aha. Ich hatte ihm vorher erst gesagt, lies mir was von Jesus. Sagt er, wo steht das denn? Da habe ich ihm das im Inhaltsverzeichnis gesagt. Sag mal, jetzt kannst du auch weiter von vorne weiterlesen, aber bitte geh in den Teil rein, ja? Und liest da auch was so, ja? Also, wo der Heilige Geist viel Raum hat, 
macht das Bibellesen Spaß. Amen. Sogar dritter Mose. Amen. Und dritter Mose macht sehr, sehr viel, sehr, sehr, oh, es tut auch weh, ja, es tut schon auch, oh, es ist, wuh, die ganze Welt äh, findet zusammen in dritter Mose. Aber es ist powerful, wenn du siehst, wenn du weißt, wer Jesus ist. Amen. Wenn du weißt, was für ein Opfer er verbracht hat, dann liest du dritte Mose und sagst, oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Amen. Okay. Aber schaut, in der Geist Gottes, Egal, wer du bist, wir können mit dem Bibellesen anfangen. Amen. Egal, wer du bist. Schaut, darum ging es ja eben. ja. Gott möchte einfach, einfach zu dir sprechen. ja. Und so eine Zeit am Morgen wäre klasse. Wenn du also da, wo du gestern aufgehört hast, das war der Punkt, am nächsten Tag wieder weiterliest. Amen. Seid ihr dabei? Wer wäre dabei, mal da, wo er heute aufhört zu lesen, am nächsten Tag weiterzulesen? Und sagen, ich bin frei von der Fastfood-Generation. Wo seid ihr jetzt? Okay? Amen? Er sagt, ich möchte mal 1. und 2. Samuel komplett lesen und das Feuer Gottes darin spüren. Amen? Das ist alles möglich. Es ist spannend, das Wort Gottes zu lesen, wenn der Heilige Geist es erfüllen kann und wir natürlich auch ein bisschen mehr Informationen auch darüber bekommen. Aber wichtig ist, dass wir es sehen, dass Gott uns helfen kann, etwas kontinuierlich zu tun. Amen? Und er lebt in dir und er hat dich fähig gemacht, Dinge kontinuierlich zu tun. Sag, lass uns mal sagen, kontinuierlich. Ist ein schönes Wort. Alle werden ganz leise. Komm nochmal. Kontinuierlich ist ein schönes Wort. Amen. Wer hat schon mal eine Baustelle zu Hause gehabt? Kontinuierliche Baustelle, damit es schnell zum Ende kommt, ist gut, oder? Nicht so alle zwei Wochen eine Unterbrechung der Baustelle und irgendwann dann so kontinuierlich. Ne? Also können viele Beispiele bringen. Okay? Also, so eine kontinuierliche Zeit mit Gott könnten wir ein bisschen erweitern, indem wir kontinuierlich etwas lesen, dafür natürlich beten und danach könntest du einen Vers abschreiben und kannst ihn dir betrachten und kannst dann beten, was auch dich da bewegt. Wenn du das erweitern möchtest, könntest du jeden Tag dir eine Zeit nehmen, und du könntest etwa dich in dieser Zeit mit etwas beschäftigen, was Jesus für dich getan hat, auch wenn es nicht in diesem Abschnitt ist. Das wäre sehr powerful. Wenn wir uns also mit etwas Spezifischem beschäftigen, was Jesus für uns vollbracht hat und du hast einen powerful Moment mit dem, was Jesus in seiner Fülle für dich getan hat. Und du nimmst dir zusätzlich einen Moment und schreibst da vielleicht noch eine Bibelstelle ab. Das wäre ganz, ganz stark. Okay, das wäre ein einfaches, praktisches Beispiel. Eine Zeit mit Gott, wo du voll werden kannst von seinem Wort. Und daraus kann mehr entstehen. Ja, also wir können die Zeiten anders machen. Ja? Aber wichtig ist wirklich, dass wir das reale Wort Gottes tatsächlich hören. Zum Beispiel durch ein Hörbuch. Ja? Ich habe ein Hörbuch, höre ich immer unter der Dusche die Hörbibel. Nicht immer, aber sehr oft. Lobpreis oder Hörbibel. Oder nur die Dusche. Nur Dusche, Hörbibel oder Lobpreis. Okay? Aber du kannst es natürlich auch ganz wichtig real lesen. Ja? Nehmt das bitte mit. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes wirklich aufnehmen. Real, dass wir es wirklich lesen. Ja? Und dass es zu unserem täglichen Begleiter wird. Ja? Und daraus kann dann mehr entstehen. Und es kann auch mehr entstehen über den Tag. Also wenn wir so eine Zeit mit dem Herrn haben, dann können wir durch den Tag gehen und wir können mit Gebet durch den Tag gehen. Da wollen wir auch auf drei Bibelstellen schauen. Judas 1, 20 bis 21. 
Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Dann Johannes 15, 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wow, es ist powerful. Johannes 14, Vers 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt werde ich auch ganz kurz mal auf die Aussagen eingehen. Aber der entscheidende Gedanke ist es, wenn wir reichlich voll sind von seinem Wort, dann können wir durch den Tag gehen und wir können durch den Tag mit Gebet gehen. Wir können zwar auch vorher beten, aber wenn wir viel Zeit mit ihm haben, dann können wir ganz anders betend durch den Tag gehen. Insbesondere über die Zeit. Gebet kann zu einer unbeschreiblichen Waffe, zu einer ganz powervollen Sache über unseren Tag werden, wenn das Fundament stimmt. Amen. So, Denn wir sind durch Jesus nicht irgendein passives Opfer, sondern wir sind geadelte Söhne und Töchter Gottes mit so einem Privileg, und mit so einer Vollmacht und mit so einer Power, dass wir das einfach nur immer weiter kennenlernen können. Amen. Das gilt natürlich für jeden von uns. Lasst uns mal darauf schauen. ja? Judas 1, 20 bis 21. Worum geht es zuerst im Gebet? Deshalb habe ich diesen Bibelfest rausgesucht. Weil es im Gebet immer zuerst um die Liebesbeziehung geht. Amen. Um die Beziehung. Um die Gemeinschaft. ja? Dass ich durch den Tag gehe, und im Heiligen Geist bete und mich in der Liebe Gottes in ihm bewahre. Ja? Und in meinem Glauben, ich habe einfach Gemeinschaft mit ihm. Also die erste Ebene von Gebet über den Tag wäre, dass ich einfach Zeit mit ihm habe, während ich bete. Ja? Amen. Und wenn ich so in Jesus bleibe, dann kann ich durch den Tag gehen. Dann kann ich durch den Tag gehen. Dann, ich kann ihn trotzdem erleben, aber dann kann ich durch den Tag gehen, und kann wirklich seinen Willen suchen. Dann kann ich mit ganz anderen geöffneten geistlichen Augen zunehmend durch meinen Alltag gehen. Ja? Ich kann unter seiner Führung bleiben. Ja? Ich kann in seinem Sinne beten. Ja? Ich kann in meiner neuen Identität handeln. Und das ist genau das, was Jesus damit meint, Johannes 14, Vers 14, wenn wir in seinem Namen beten. Ja? Wenn wir in seinem Namen beten. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wenn wir alles Mögliche beten dass es sich erfüllen wird. Aber wenn wir in ihm bleiben und in unserer Identität leben und dafür beten, dann wird uns der Heilige Geist helfen. Amen. Also wenn ich zum Beispiel bete, Herr, danke, dass ich in dir Vergebung habe und dass ich zum Beispiel auch jetzt diesen Menschen vergeben kann, dann wird der Heilige Geist in meinem Leben reichlich fließen, damit ich diesen Menschen vergebe. Amen. Weil es ist ein Gebet im Namen von Jesus, in dem, was er mir möglich gemacht hat. Und sofort wird der Heilige Geist handeln, ja. Natürlich kann man der helfen, dass sie überhaupt bereit wird, so zu beten. Ja? Okay, und dann kann ich in Jesus aus allem ein Gebet machen. ja, Und ich kann durch den Tag geben und für mein Leben als Christ beten. Und wenn ich das jetzt mal so gleich in praktische Beispiele bringe, dann geht es darum, dass wir wirklich für alles in unserem Leben beten können. Ganz einfach, für wirklich alles. Wir können für alles, für jede Situation, wir können in jedem Moment die Beziehung pflegen im Gebet, wir können aber auch für jede, für jede Angelegenheit, klein oder groß beten. Amen. Ist das nicht fantastisch? So, das ist möglich durch den Geist Gottes. Ja? Da möchte Gott uns immer mehr ziehen. Heißt es, dass wir das schon permanent erleben? Ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg. Du, ich, wir alle. Ja? 
So, also können wir diesen Impuls heute Morgen aufgreifen. Und das Wichtigste dabei ist, ja, Jesus hat uns seine Gerechtigkeit gegeben, er hat uns seinen Geist gegeben, seine Natur, aber er hat uns auch die Vollmacht gegeben, für alles zu beten, was irgendwie wichtig ist, um unsere neue Identität zu leben. Also er hat uns Autorität in seinem Namen gegeben. Wir sind fähig gemacht, für alles zu beten. Wir können für wirklich alles beten. Amen. Ob wir uns danach fühlen oder nicht. Wir können für alles beten, ja. Er hat uns in seinem Namen die Autorität, die Kraft dafür gegeben, ja. Jeder Moment ist ein Moment für Gebet. Jeder Moment ist ein Moment für Gebet. Einfach alles. Jeder Moment ist ein Moment für Gebet. Lass uns das mal hören. Jeder Moment ist ein Moment für Gebet durch den Heiligen Geist. Gebet durch Jesus, durch das, was er für uns getan hat. Einfach alles. Ist das nicht herrlich? Amen. In Afrika ist das viel tiefer in der Kultur, weil die Generation dort und die ganze Kultur ganz anders geprägt ist. Ja? Weil das Übernatürliche schon immer Teil der Kultur war. Für uns ist das durch unsere humanistische Vergangenheit oft ein Riesenparadigma. Denn der Humanismus, der Europa prägt, der Europa geprägt hat, hat uns so eingetrichtert, dass wir unseren Alltag total ohne Gott meistern müssen, dass die einfache Information, wir könnten aus allem ein Gebet machen, gar nicht so eine große Auswirkung hat. Okay, ich sage nicht, dass das jetzt bei uns im Detail so sein muss. Ja? Gebet durch Jesus, ja, in allem, in allen Situationen. Wir können wertvolle Momente haben, da können wir beten. Wir können vergeben, wir können in schwachen Momenten beten, so, wir können wirklich innerlich in dieser Beziehung handeln und müssen nicht passiv sein. Wir können in allem beten. Wir können in allem aus der Gemeinschaft leben. Wir können es in allem tun. Und Jesus hat uns dazu fähig gemacht. Und hat uns sogar Autorität gegeben, da wo wir Widerstände erleben. Ja? Wir können in jedem Moment nach Gottes Willen suchen. Wir können beten, wie gesagt, in schwachen Momenten. Wir können dafür beten, dass wir in seinem Charakter handeln. In seiner Mentalität. Wir können beten, dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes bleiben. Ja? Und das ist möglich, wenn wir Zeit mit ihm haben. Ja? Wenn wir von ihm erfüllt leben, ja? dann können wir durch den Tag gehen. Und jeder Moment kann ein Moment des Gebets werden. Und die spannende Frage ist, was könnte das jetzt bei uns sein? So, Was könnte der Moment des Gebets sein? Lass uns mal für einen Moment die Augen schließen. Lass uns einfach mal die Augen schließen und lass uns mal auf die nächste Woche schauen. Lass uns einfach sagen, Herr, danke für alles, was du für mich getan hast. Öffne meine geistlichen Augen und zeig mir die nächste Woche. Lass es uns mal so praktisch wie möglich machen, dass das übernatürlich, weil Gebet ist immer was Übernatürliches. Und sagen, Herr, zeig mir meine Woche. Zeig mir einfach meine Woche. Lass mich nicht über meine Woche nachdenken, sondern lass mich für meine Woche beten. Jetzt zeig mir bitte meine Woche. Geh mal so in deine Woche hinein und sag, Herr, zeig mir meine Woche. Zeig mir die Momente. Und jetzt schau einfach mal, wie geht es dir innerlich? Was bewegt dich sofort? Was beschäftigt dich sofort? Es können uns so viele Sachen durch den Kopf schießen. Und jetzt machen wir einfach daraus ein Gebet. Amen. Jetzt sagen wir einfach, Jesus, 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 Komm in diese Situation hinein. Füll mich in diesem Moment. Gib mir deine Wahrheit für diesen Moment. Stärk mich Zeit mit dir zu haben.
Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Und jetzt schauen wir einfach, was es ist. Vielleicht ist es eine schwierige Person. Vielleicht ist es eine Chance in dieser Woche, wo du sagst, wow, da tut Gott so viel in meinem Leben. Vielleicht ist es eine Frage, was will eigentlich Gott? Und jetzt machst du einfach ein Gebet daraus. Herr, danke, dass du in jeder Situation bist, die wir gerade sehen. Du siehst jeden einzelnen Moment, alles, was uns bewegt. Wir bitten dich einfach, Herr, dass darin dein Wille geschieht. Amen. Herr, wir bitten dich einfach, dass dein Wille darin geschieht. Okay, Amen. Amen. Danke, Herr. Okay. Ich denke, über Gebet kann man einen Impuls mitgeben, weil Gebet muss man das endlich praktizieren. Amen. So, wir können ein bisschen das zeigen. Ich glaube, dass das Entscheidende, ja, wenn wir heute einen Impuls mitgeben, ist, wann wird unser Gebet einfach erfüllt und es wird Orientierung haben und Power haben, wenn wir viel Zeit mit seinem Wort haben. Amen. Haben wir viel Zeit mit dem Herrn, ja, sind wir reichlich gefüllt von ihm, so, dann können wir mit Gebet durch den Tag gehen. Also lass uns das mitnehmen. Schau einfach mal, was du einfach, einfach von diesem Impuls für dich mitnehmen kannst.